0: Von Klippen springen. Mit Motorrädern durch die Luft segeln. Oder gleich aus dem Weltall fallen und weich landen. Red Bull. Das ist ein Energy Drink. Das ist gesponserter Extremsport. Das ist gesponserter Spitzensport. Was Red Bull aber auch ist, eine Heimat für einen Sportarzt mit dunkler Vergangenheit. Denn zu dieser schönen Hochglanz-Glitzerwelt aus Sport und Rekorden gehörte viele Jahre Dr. Red Bull. Dieser Mann ist, ähnlich wie die Red Bull-Sportler und Sportlerinnen, tief gestürzt und immer wieder an die Spitze gestiegen. Und diese Karriere zeigt, wie beflügelnd Kontakte in der Sportwelt sein können, auch wenn die ärgsten Skandale an einem kleben. Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michaelzack und heute ist Mittwoch, der 26. April. Kilian Medele hat gemeinsam mit Sebastian Krause und Johann Gottschek recherchiert. Für die ARD Radio Recherche Sport. Zu Red Bull und diesem Chef-Sportarzt. Wer oder was ist Dr. Red Bull? Wo fängt die denn an? Die Sportkarriere von Dr. Bernd Pansold, wie er ja wirklich heißt.
1: Genau, also die nimmt so richtig Fahrt auf in den 70er Jahren. Und zwar bei Dynamo Berlin. Das ist ein Verein, er einer der wichtigsten Sportvereine und der vor allem der Verein der Stasi ist. Also mhm. da wird richtig viel Geld reingebuttert, damit dieser Verein Erfolg hat. Und da macht er Karriere in den 70er Jahren, bis er dann irgendwann zum Chefmediziner dort wird.
0: Also der war da super erfolgreich und der ist ja... Bis heute eigentlich so eine Art Koryphäe. Ne? Also es gibt so einen, einen Leistungstest, der heißt äh, Leistungstest nach Pansold oder so. Genau. Erzähl mal, was ist das?
1: Das ist der Stufentest nach Pansold ja. und der Pansold wird von vielen als Pionier der Laktatforschung Benannt. Ja. Laktatforschung müssen wir, glaube ich, kurz erklären. Ja, sollten wir. Die Laktatwerte, also einfach gesagt, sie zeigen, wie gut eine Sportlerin oder ein Sportler in Form ist und mhm. wann er wie im Training belastet werden muss, um besser zu werden. Und das kann sehr hilfreich sein im Leistungssport. Und Pansold ähm, macht da richtig Karriere. Er ist Pionier der Laktatforschung und gleichzeitig ist er involviert in dieses Staatsplanthema 14.25. Es ist ein umfassendes Dopingprogramm, das die ganze DDR umspannt hat. Ministerien, Institute, Universitäten, alle waren dabei. Und unter anderem auch Bernd Pansold war da in verschiedenen Forschungsgruppen. Und das, was er dort mitgenommen hat, das hat er dann angewandt bei Dynamo Berlin und da sehr viel Erfolg gehabt. Er hat da SportlerInnen betreut, unter anderem eben ähm, Christiane.
2: spannend kann man sein auf die fünf
0: Christiane Knacke, Schützling von Trainer Dieter Krause beim Sportclub
3: Dynamo Berlin. Ja, also mein Name ist Christiane Silvia Sommer. Ich bin unter meinem Mädchennamen Christiane Knacke in der ehemaligen DDR geschwommen, war in der Nationalmannschaft der DDR und bin die erste Frau der Welt, die die 100 Schmetterling unter einer Minute geschwommen ist.
1: Und ja, aber zu diesem Zeitpunkt war sie ähm, schon gedopt.
0: Und sie wusste es nicht?
1: Nein, sie sagt, sie, sie wusste es nicht. Also diese ja. junge Mädchen, die wurden von Beginn an daran gewöhnt, ähm, diese Sachen zu nehmen.
3: Wir waren Versuchskaninchen, wir waren, also, wir waren Material, teuer bezahltes Material.
1: Sie hat gemeint, das ist wie heutzutage, wenn junge Kinder in, im Kindergarten kommen und da jeder hat sein Mäntelchen und sein Becherchen und da musste, da war halt dann diese Tabletten drin und die, die mussten sie ganz schon als Kinder quasi nehmen und mhm. haben das als völlig normale erachtet.
0: Ja. Und die hat also nicht nur damals dieses ähm, Dopingprogramm in der DDR erlebt, sondern die hat eben auch den Dr. Panzold persönlich erlebt. Was hat sie denn erzählt über den? Der hat immer so ein hinterhörtiges Lächeln und so ein und so wie soll
3: ich sagen, so eine richtige hinterhältige Person, so, so richtig so also aufpassen. Du, du wusstest vor dem Entdeckung gehen. Der war eine nicht greifbare Person, also der war als Person schon immer irgendwie, ich möchte ihn jetzt nicht irgendwie verunglimpfen oder so, wie soll ich sagen, also nicht sympathisch.
1: Die hat so einen relativ trockenen Humor und der kann dann schnell zum Vorschein, wie sie so erzählt hat, wie das da war. Der Panzer hat da oben so sein Büro gehabt bei Dynamo Berlin in dieser Schwimmhalle oder neben dieser Schwimmhalle und sie haben unten trainiert. Und da hat eigentlich gar nicht so viel mit zu tun. Also als sie das Laktat abgenommen haben, das haben irgendwie immer, sie hat sie Laktatmiezen genannt, also irgendwelche ähm, Assistentinnen vom Panzer, die da runtergekommen sind und da ähm, Blut abgenommen haben. Und ein Assistent ist Dieter Binus. Ich
3: muss sich vorstellen, die Schwimmhalle links, medizinische Einrichtung rechts, Binus hatte hier sein Büro und Pansold drüben auf der anderen Seite. Äh, möchte heute behaupten, dass der Pansold der Vorgesetzte von Binus war. Ja, der Binus ist da unten rumgerannt und hat ihm die ganzen Details geholt und der ist dann rüber und hat es dann rübergebracht. Also wenn man es lustig sagen kann, Pinky und Brain, die zwei haben das schon untereinander ausgemacht.
1: Also wer es nicht kennt, das sind zwei Comic-Labormäuse aus den, es ist eine Fernsehserie, 90er ja. Jahre ja. und ähm, die versuchen die Weltherrschaft an sich zu reißen und das hat insofern ganz gut gepasst, weil ja, beide weiße Kittel, aber natürlich auch, weil sie geforscht haben an, mhm. an möglichen neuen ähm, Mitteln, ja. wie man den Sport dann verabreichen kann. Ja
0: und der eine, der Pinky, ist halt so ein bisschen dämlich. Und der Brain, wie der Name schon sagt, das ist äh, das Mastermind hinter diesem Plan, die Weltherrschaft an sich zu reißen.
1: Genau. Und Also ich glaube, <lacht> okay. die Tabinos wollen wir jetzt nicht als dämlich bezeichnen, aber auf jeden Fall ist Wärmpanzer der, der Brain ja. sozusagen. Und Christiane ja, ja.
0: Sommer hat diesen Vergleich aufgegriffen. Genau, wir waren es nicht. <lacht> also... Die Christiane Sommer und der Dr. Pansold, die hatten in der DDR miteinander zu tun. Und dann später haben sie sich aber nochmal wieder getroffen.
1: Genau, da war Christiane schon in Österreich, ist ähm, quasi die Ausreise gelungen und ähm, da hat sie auf Pansold getroffen. Das war schon Ende April 1989. Und Panzert war immer wieder im Ausland. Der hat als einer dieser höheren Ärzte hat er an Seminaren teilnehmen können, unter anderem in Österreich. Und dann nach dem ersten Seminartag war zu Ende, dann ist er nach Gumpolskirchen, das ist so ein Kaff außerhalb von Wien, ist er rausgefahren mhm. zum Heurigen, also zum Weintrinken. Mhm. Eine halbe Stunde südlich von Wien ist das, und dort trifft er dann auf Christiane. Per
0: Zufall haben die sich getroffen.
1: Nein, also ganz zufällig war das nicht. Die hat als Schwimmtrainerin zu diesem Zeitpunkt ähm, gearbeitet mhm. in Österreich und sollte halt diesen äh, mit DDR-Methoden den laxen österreichischen Schwimmerinnen ein bisschen was beibringen, wie man so trainiert. Mhm. Ähm, und Pansold hatte die Aufgabe, sie auszuhorchen und ah. ist da hingefahren und hat mal so ein bisschen vorgespürt, was, was die Christiane da so, so macht und was die für, vielleicht für Geheimnisse ausplaudert oder dergleichen.
0: Also von der Stasi aus?
1: Stasi beauftragt, er ist dorthin gefahren, hat ja. spioniert. Ah, okay. und, und Pansold, letztendlich haben sie festgestellt, es geht jetzt von der Christiane keine Gefahr für die Republik aus. Mhm. Und das war sozusagen dann das Ende von, von dieser Spionagegeschichte von Panzert und Christiane. Aber es war ja auch das Ende der DDR dann langsam.
0: Ja, genau. Die DDR ist quasi schon kurz vorm Kollaps. 1989 fällt dann die Mauer. Und wie geht es dann eigentlich weiter?
1: Ja, wir haben gesagt, diese Kontakte, die Bernd Panzert geknüpft hat, die, die nehme ich bei diesen Seminaren. Also Beispielsweise hier in Wien, da waren Leute von der Sporthochschule in Köln dabei. Und weil er auch immer wieder nach Österreich gefahren ist, war das so eine Art Zufluchtsort vielleicht für ihn von mhm. der Idee her. Also erstmal war er am Boden, er stand vor dem Nichts natürlich. Also DDR vorbei, er war die große Sportarzt-Koryphäe. Mhm. Aber in Österreich, da haben sie solche Leute mit Kusshand genommen.
3: Der, der, der Pansort ist lange nach Österreich schon gefahren. All die Jahre schon war der da. Das hat Anfang der 80er muss das angefangen haben. Und DDR und Österreich, die waren ja nie irgendwie böse miteinander. Die waren ja eigentlich immer gut aufeinander zu sprechen.
1: Und da ist eine ganze Reihe von von solchen DDR-Trainern rübergekommen und Ärzten, unter anderem eben Bernd Panzert. Und Christiane hat da auch einiges dazu gesagt. Für sie ist es eben so gewesen, dass dass Bernd Pansert, ja dann auf die Butterseite gefallen ist, also sehr weich gelandet ist und gleich mhm. wieder andocken konnte in Österreich.
0: Da konnte er also quasi weitermachen dann als Sportarzt oder was hat er dann da gemacht?
1: Ja, er hatte dann das Glück, dass es einen Mann gibt, der heißt Heinrich Bergmüller und der ist Konditionstrainer, bei den österreichischen Skiherren gewesen zu der Zeit. Hatte so den ja, Ruf als harter Hund, Spitzname Schinderheini und okay. der war relativ wichtig damals für, für viele Sportler und der war immer auf der Suche, hey, was können wir verbessern, was können wir neu machen und der hatte halt von dem Bernd Panzold gehört, dass der da viele auf Vordermann gebracht hat in der DDR und gesagt, hey, den dem müssen wir haben. Von Freunden und Bekannten
2: ist man nur offeriert worden, dass er die besten Referenzen hat ja. und wenn er als der Lactatpapst bezeichnet wurde und er der Vater der Lactatleistungskurve war, ja, dann war das für mich herausragend.
1: Und er hatte noch größere Ideen und wollte unabhängig oder naja, nicht unabhängig, aber zumindest ein bisschen ab vom österreichischen Skiverband einen Olympiastützpunkt bauen. Mhm. Und da hat er Bernd Panzer geholt. 1994 ist dieser Olympiastützpunkt in Obertauern dann entstanden. Unter anderem, das ist vielleicht der bekannteste, die, die Skilegende Hermann Mayer mhm. hat dort trainiert. Und 1998 wurde der zum, zum Herminator, hat man gesagt, weil der bei den Olympischen Spielen in Nagano einen umfassbaren Sturz zunächst hatte und dann trotzdem zwei Goldmedaillen gewonnen hat. Mhm. Und Bernd Pansold war sicher daran beteiligt, Hermann Mayer zu diesem Champion, zu dieser Legende, zu diesem Nationalhelden mitzuformen, mhm. zusammen mit Heinrich Bergmüller. Mhm. Und das war ein bisschen kurios, als wir dann bei Heinrich Bergmüller waren. Und unser Kollege aus Österreich, Johann Skoczek, hat ihn direkt darauf angesprochen, so mit, mit dem Satz, es gibt ja sehr viele Vorbehalte.
2: Der Hermann Mayer ist, ist so aufgegangen, das kann doch nur die Methode Pansold, das kann doch nur Anaboliker sein, Pansold, bekannt aus der DDR, ja. was brauche ich Ihnen erzählen. Ähm, was sagen Sie dazu, wie erklären Sie das, dass der, dass der Hermann Mayer wie ein, äh, aufgegangen ist wie ein Möbelstück? Ja, das ist ein völliger Blödsinn. Ja, das ist ein völliger Blödsinn. Der Hermann ist zu uns gekommen und hat, glaube ich, gehabt 90 Kilo. Und die schwerste, die er je gehabt hat, waren 93. Ja. Und
1: da ähm, sagt dann eben auch Hermann Mayer in einem Interview selbst, dass er sehr gerne mit Pansold zusammengearbeitet hat. Ähm, also ein, ein Interview mit dem ORF, das er etwas später geführt hat. Also ich glaube, das kann man schon sagen, dass die beiden sehr gut miteinander zusammengearbeitet haben.
0: Also, das heißt, für Pansold geht es aber in Österreich erstmal. Sehr gut weiter, ne? Der macht da weiter Karriere. Ähm, ist da also beteiligt am Aufbau von Sportlern, die zur Legende werden, teilweise? Also eigentlich ist er auch so eine Art Karrierehöhepunkt oder wie würdest du das sagen da? Genau,
1: ich würde sagen, mal ein, ein weiterer Karrierehöhepunkt. In der mhm. DDR vielleicht der erste und dann gab es jetzt diesen. Aber ähm, genau zu dieser Zeit, als Hermann Mayer äh, diese Medaillen holt in Nagano in Japan, mhm. da wird es langsam etwas dünner, weil im März 1998 wird Pansold angeklagt sein in mhm. Berlin. Da mhm. gibt es die Pilotprozesse, was das DDR-Doping anbetrifft, die werden ja. dann aufgearbeitet. Und ähm, da sagen wahnsinnig viele Leute aus, also eben unter anderem unsere Christiane, die wir vorher schon gehört haben, die ist nämlich nicht nur Zeugin, sondern auch Nebenklägerin und die hat ein Tagebuch geführt. Und dieses Tagebuch ist in diesem Prozess sehr wichtig, weil dadurch kann eben schriftlich bewiesen werden, inwiefern Panzold und andere an dieser Dopingmaschinerie beteiligt waren und was sie den jungen Mädchen und dann... Frauen angetan haben.
0: Wie geht dieser Prozess denn für Dr. Pansold aus?
1: Also Bernd Pansold wurde verurteilt zur vorsätzlichen Beihilfe zur Körperverletzung an Minderjährigen in neun Fällen und er hat dafür die Geldstrafe von 14.400 Mark bekommen. Das mag jetzt im ersten Moment relativ lächerlich wirken, weil es ja nicht so eine große Höhe ist, aber wichtiger als die Geldsumme ist der symbolische Wert. Es ist ein Schuldspruch und damit auch die Anerkennung der gesundheitlichen Schäden und der Leiden, die die Sportlerinnen wegen Bernd Pansold unter anderem erlitten haben.
0: Okay, und was macht das mit deiner Karriere?
1: Ja, das bringt sie zunächst aber gewaltig ins Stocken, weil der österreichische Skiverband im Persona von dem Präsidenten dann sagt, ja, jetzt weil wir eh so gut fahren, dann dichten uns die Leute immer Doping an und das ist natürlich jetzt überhaupt nicht gut, wenn wir da mit einem zusammenarbeiten, der, der da verurteilt wurde. Deswegen bitte lieber Schinder, Heini, Bergmüller, beende die Zusammenarbeit mhm. mit Bernd Pansalt Und der Heinrich Bergmüller hat dann so gesagt, ja, okay, er hat sich dem gefügt.
0: Also er fliegt raus.
1: Er fliegt raus in Obertauern. Die Dinge, über die da verhandelt wurde,
2: sind und teilweise auch wirklich sehr weit zurückliegend im Gespräch gewesen. Eine dann
1: fand ich sehr interessant war so ein Interview, das er dem österreichischen Fernsehen dann zu der Zeit gegeben hat. Mhm. Also du musst schon mal sehen, was, was, was für eine Figur ist. Also dem wurde da richtig Sendezeit eingeräumt. Der ORF-Moderator hat es angekündigt, mit, mit uns hat er gesprochen. Also man war schon mhm. sehr stolz, dass man ihm jetzt zum Interview bekommen hat hat er so etwas abgetan, was da in der DDR passiert ist. Also es ging mehr um das System damals und nicht um einzelne Personen. Und dann, wo er zu seiner Zukunft befragt wurde, hat er so recht locker geantwortet. Wichtig ist nur, dass Sie nicht übrig bleiben und
2: nachher sich die Frage stellen, gibt es in dem Milieu, in dem Sie arbeiten, also im Bereich des Sports beispielsweise, in der Sportmedizin, jemanden, mit dem Sie noch wie soll ich sagen, auf Achtel gehen können. Und da ist meine Beruhigung sehr groß. Das sind unheimlich viele.
1: Ein Achtel, damit meint er offensichtlich, ein Gläschen Wein trinken mit den Leuten, auf die es ankommt. Ah. Und der wusste schon sehr genau, wie er die Strippen ziehen muss, damit er dann doch wieder mal auf die Füße fällt.
0: Also das heißt, er hat in diesem Fernsehinterview de facto gesagt, ich bin zwar verurteilt worden, aber ich habe noch die richtigen Kontakte.
1: Ich würde es so ausdrücken, ja.
0: Und was sind das für Kontakte? Wie geht es denn weiter?
1: Die Kontakte nach ganz oben und den Dietrich Matteschitz, den Red bull boss Und den hat er kennengelernt auch in Obertauern, mhm. weil... Der, über so ein paar Ecken, der Privatmasseur von Dietrich Matteschitz, den kannte der Heinrich Bergmüller und dieser Masseur hat ihn gefragt, den Bergmüller, ja, was soll er denn mit dem Matteschitz machen und Bergmüller, ja, komm mal vorbei in Obertauern, dann, dann schauen wir das mal an und dann mhm. haben sich Pansold und Matteschitz dort kennengelernt. Und jetzt kann wir uns nur vorstellen, wie es war, aber vielleicht so zwei Alpha-Tiere, die aufeinander getroffen sind und die sich da irgendwie ein bisschen angezogen haben und gut verstanden haben. Und dann war es relativ schnell so, dass der Mathe-Schütz auf den Panzer gekommen ist und den zu sich geholt hat.
0: Ja, das war jetzt so um die 2000er. War da Red Bull eigentlich schon so in Sport und Spitzensport involviert, wie wir das heute kennen? Red Bull ist ja eigentlich ein Energy Drink und mittlerweile aber so untrennbar mit Sport verbunden, ja. bei uns allen im Kopf, glaube ich. Ja, voll. Aber ja. Das, war das damals schon so?
1: Anders, würde ich sagen. Also es war damals schon so, dass Sport wichtig war als Marketinginstrument, aber nicht jeder Sport, sondern sie haben sich zunächst auf Extremsport fokussiert. Mhm. Also da gab es diese Flugshows, es gab Klippenspringen, Kitesurfen, sowas, diese Wingsuit-Sprünge, mhm. hat er dann später auch gegipfelt, wenn im Felix Baumgartner der Stratosphärensprung und so weiter. Ja. Also diese vollkommen extremen Dinge, das war zunächst das, worauf Red Bull for Flight Flügel Mathe raus wollte, das ja. sollte es sein. Aber dann war das irgendwann zu wenig und sie haben gesagt, hey, wir wollen auch in den was weiß sich klassischen Sportarten oder anderen mhm. Sportarten Erfolg haben. Formel 1 war ganz wichtig zunächst und dann irgendwann auch Eishockey, Fußball und so weiter. Also sie mischen ja mittlerweile in allen Sportarten mit.
0: Und das ist also der Moment, in dem sie zusammentreffen mit Bernd Pansold, in dem der da auftaucht.
1: Ja, definitiv. Also Bernd Pansold hat da gleich eine wichtige Rolle gespielt, hat auch mit vielen Red Bull-Sportlern schon sehr früh zusammengearbeitet. Unter anderem Sebastian Vettel, dem Formel-1-Weltmeister, den hat er schon mit 14 getroffen, mhm. hat uns einer erzählt. Und die haben das zunächst in seiner Panzolds praxis in Wien, hat er eine Praxis gehabt damals am Naschmarkt, die haben wir auch gesehen und waren da noch, noch da. Da steht auch immer noch sein Klingelschild da, das ist sein Name. Aber sie haben das etwas größer aufziehen wollen und haben dann in einem Café in der Nähe von Salzburg in Talgau ein großes Trainingszentrum aufgemacht. Und da wurde dann... Bernd Pansold, der Leiter dieses
0: Trainingszentrums. Leiter vom Trainingszentrum. Also der hat ja schon wieder jetzt eine riesengroße Position. Also es läuft wieder bei ihm. Jetzt frage ich mich, stört sich denn da keiner an seiner Vergangenheit? Zuletzt war es ja ein Kündigungsgrund. Da ist er im Hohenbogen rausgeflogen, weil er ja der Dopingarzt aus der DDR ist. Ist das jetzt egal?
1: Völlig. Also Mathe Schitz hat in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung mal gesagt, das ist Schnee von gestern, was in der DDR passiert ist. Hm. Das würde ihn nicht interessieren. Der, der ah. Assistent, der uns ein bisschen was über Panzer erzählt hat, der hat auch gesagt: Für mich war das Zeitung von gestern. Interessiert mich nicht.
2: Für mich war das ungefähr so. Also so wie der Mati schon mal gesagt hat: das ist Zeitung von gestern. Wir leben im jetzt und was wir jetzt machen, das zählt. Was damals war, vor ewig langer Zeit und was da weltweit passiert war, die haben einfach geforscht an Dingen jeder, jede Nation. Was da jetzt ein Prozess war, das hat mich nicht wirklich interessiert, weil es, das ist ewig her. Und die, die Systeme, die es damals gegeben haben und was die gemacht haben, war mir eigentlich zu der Zeit... Das ist mir jetzt noch egal.
0: Was war das für ein Assistent? Kannst du mal erzählen, wer das war, denn der genau. da getroffen hast?
1: Martin Pfeifenberger heißt er. Ja. Der hat mit Pansold schon zusammengearbeitet in
2: Obertauern. Gleich nachdem ich mit der Ausbildung fertig war, war ich schon am Anfang der Ausbildung, habe ich gewusst, dass der Dr. Pansold am Obertauern äh, dort arbeitet. Und da wollte ich unbedingt hin, weil ich gewusst habe, das ist weltweit einer von den besten Leuten. Das hat dann auch funktioniert und funktioniert hat dann eigentlich alles begonnen und eigentlich von ihm habe ich eigentlich alles gelernt, was ich heute weiß. Der war immer an seiner Seite.
1: Wir haben es dann im Podcast als den neuen Pinky getauft, also der, der Nächste, der ganz, ganz eng mit ihm zusammengearbeitet hat, mhm. äh, mit Bernd Pansold und dann eben auch mit ihm dieses Trainingszentrum in Taigau, dieses Red Bull Trainingszentrum aufgebaut hat. Also es sieht erstmal so von außen echt unscheinbar, diese alte Fabrik und dann kommt man da rein und alles hyper modern irgendwie so, wie so ein modernes Fitnessstudio, die mhm. tollsten Geräte, überall Bildschirme und Zeug mhm. und sehr stylisch einfach. Allerdings muss man vielleicht vorneweg sagen, Bernd Pansold war da nicht mehr da. Ja. Ab 2019 wurde die Zusammenarbeit beendet mit Red Bull mhm. nach rund 16 Jahren, die er dort in Taigau verbracht hat. Und es hat sich einiges gewandelt. Also wir haben mit einer Sportlerin gesprochen, die da gewesen ist, als er noch da war, mit Lisa Zimmermann, einer Freeskierin, die uns erzählt hat, ja, das war schon alles sehr hierarchisch und der Panzer war da wirklich so der große Leiter und sie ist überhaupt nicht mit seiner Art klargekommen, mhm. so von oben herab. Als wir dann dort gewesen sind mit dem Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger, der so ein bisschen uns das gezeigt hat, was da so abläuft, da war Panzer nicht mehr da und der hat erzählt, dass er Pannsolt nur einmal getroffen hat vorher. Aber so vom Hörensagen hat sich sehr, sehr viel geändert. Es ist alles weniger hierarchisch. Es wird jetzt individueller auf die Sportler und Sportlerinnen eingegangen. Also es ist ja jetzt sehr viel anders in diesem Trainingszentrum. Okay,
0: aber Bernd Pannsolt ist weg mittlerweile. Warum denn?
1: Ich meine, der gute Mann war damals schon fast 80 Jahre. Also laut unseren Infos war es jetzt nicht ganz freiwillig, dass er da gegangen ist. Also man hat da einen ganz neuen Spirit reingebracht. Man wollte weniger dieses Hierarchische haben, mhm. sondern mehr individuell auf die Sportler eingehen. Und ähm, das sollte ganz, ganz anders aussehen.
0: Okay, also da wird die Zusammenarbeit beendet. Pansold muss gehen. Und was ist mit seinem neuen Assistenten, der neue Pinky, wie du gesagt hast, der Herr Pfeifenberger, geht da auch?
1: Ja, dann wurde dieses gesamte Trainingszentrum neu ausgerichtet, weniger auf Leistungsdiagnostik ausgerichtet und deshalb nicht nur Bernd Pansol musste gehen, nicht nur Pfeifenberger musste gehen, sondern das gesamte Personal, das das bisher geführt hat, war nicht mehr da.
0: Wurde einmal ausgewechselt. Wurde
1: einmal haben. ausgewechselt.
0: Also Sie haben dann gesagt, okay, wir möchten damit nichts mehr zu tun haben, es soll sich auch was geändert haben, aber so richtig Konsequenzen für ihn? gab da jetzt ja auch nicht, oder? Also
1: Nein, überhaupt nicht. Also Red Bull hat, hat sich auch uns gegenüber nicht dazu geäußert. Ähm,
0: mhm. Wir haben
1: sie gefragt, wie das zu Ende gegangen ist ja. mit Bernd Pansalt. Und sie haben nur um Verständnis gebeten, dass sie zu Unternehmensinterner keine Auskunft geben wollen.
0: Und was sagt Bernd Pansold?
1: Ja, Bernd Pansold, das war gar nicht so leicht. Also wir haben ihn Zu Beginn
0: unserer Recherchen
1: haben wir ihn ans Telefon bekommen.
0: Mhm.
1: Da hat er erst mal so nachgefragt, woher haben Sie meine Nummer? Aber dann ist er ins Plaudern gekommen. Also mhm. Sebastian Krause, mein Kollege, hat bei ihm angerufen und er hat, hat schon so einiges erzählt. Gerade so seine Lieblingsszenen, Laktat und aus Sportlern noch mehr herausholen mit gutem Training. Weil mhm. Das ist so der Leitspruch von Bernd Pansold. Ich würde es mal mit Training probieren. <lacht> Der Martin Pfeifenberger hat ein Buch geschrieben und diese Aussage vom Panzer ist der Titel. Also ich würde es mal mit Training probieren. Okay. Und da ist es schon ins Plaudern gekommen und er hat gesagt, ja, rufen Sie mich doch in ein paar Wochen nochmal an. Also ein Interview mag er zu so nicht geben, aber Sie uns doch nochmal an. Mhm. Und dann ist er nicht mehr hingegangen.
0: Mhm.
1: Nicht mehr ans Telefon, hat nicht reagiert. Mailadresse hatten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, fahren wir da hin.
0: Seid ihr mal einfach bei ihm zu Hause vorbeigefahren?
1: Es ist so eine richtige Villa, also ah. so ein toller Garten, super schön angelegt, fast so parkartig. Mhm. Und dann klingen wir, passiert eben, wie gesagt, nichts. Und dann fängt ähm, das Türschloss an zu rattern. Also das echtes das lauteste Türschloss rattern, was ich jemals gehört habe. Das hast du irgendwie noch zwei, drei Häuser weiter gehört. Aber das Ding geht nicht auf. Also es hat dann so 20 Sekunden irgendwie gedauert. Und dann kam er langsam raus. Also er, er kam wirklich und hat so im Pantoffeln, ist er da rausgekommen. Es war richtig kalt. Und ab dem Zeitpunkt mussten wir dann das Mikro ausmachen, weil er ähm, er wollte uns kein Interview geben, aber er hat wieder mit uns geplaudert, würde ich es mal sagen. Also zehn Minuten hat er sich Zeit genommen, hat äh, zu allen möglichen Themen etwas gesagt, aber wir dürfen nichts davon zitieren. Ja. Und ja, das war's eigentlich. Also so richtig offiziell äußern, schicken Sie mir eine E-Mail, schicken Sie mir Ihre Fragen. Und? Haben wir gemacht? Kam da was? Es kam eine Antwort. Und was kam? Es gibt keinen Anlass, diese Fragen zu beantworten.
0: Na gut, für ihn wahrscheinlich nicht.
1: Naja, hm. vielleicht wäre der Podcast jetzt raus, es gibt vielleicht doch einen Anlass für ihn, dass er diese Fragen noch irgendwann beantwortet.
0: Der konnte ja trotzdem einfach weiter Karriere machen, auch im Spitzensport. Da gibt es anscheinend überhaupt keine Berührungsängste mit jemandem, der als Doping-Arzt, Doping-Spezialist sogar bekannt ist. Ja,
1: der Frauen und Kindern Schaden zugefügt hat, wissentlich. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen eine, eine, eine schwierige Geschichte, diese ganze Story, auch wie er immer wieder auf die Füße gekommen ist, auch am Ende ist er irgendwie so sinnbildlich für sein Leben. Er schafft es immer wieder, sich herauszuwinden und er hat sich ja auch nicht mal gestellt, also auch für uns hat er sich nicht zum Interview gestellt. Und also es ging ja nicht mal zum Thema Sportdoping. also das ist für uns so diese, diese, bisschen diese Intransparenz im Sport, irgendwie ein bisschen frustrierend für uns Journalisten und für die Fans. Ja, dass oft auch nicht klar ist, hey, welche Leistungen sind denn sportlich ehrlich erbracht und wo wurde dann mit Doping oder anderen Tricks rein irgendwie nachkäufen. Und ja, klar, verdächtige Sportler, Trainer und Ärzte. Wie Panzer, die können einfach schweigen und weitermachen mhm. und, und ja die auch als Betrüger, die verurteilt wurden, zurückkehren, ohne vorher so richtig reinen Tisch zu machen. Und darunter leiden aus unserer Sicht so die ehrlichen Athleten und viele stehen dann vor der Entscheidung, ja friss oder stirb. Entweder sie hören auf mit dem Sport, mhm. weil sie nicht mithalten können, oder sie machen halt auch mit bei der Dopingkiste,
2: mhm.
1: weil sie sonst keine Chancen haben. Also es ist so ein bisschen ein, ein ja, nicht so schönes Ende, was dann ja. für uns zurückbleibt.
0: Kilian Medele, Sebastian Krause und Johann Gottschek haben für ARD Radio-Recherche-Sport der Karriere von Dr. Red Bull nachgespürt, Bernd Pansold. Und ausgerechnet in seinem Umfeld gab es auch noch einen rätselhaften Todesfall.
1: Die Freundin von Panzer, und das ist schon so ein interessanter Fakt, hat 2016 von Matteschitz eine Villa geschenkt bekommen, obwohl sich die beiden kaum gekannt haben. Okay. Und diese Frau ist dann ein Jahr später unter recht mysteriösen Umständen gestorben.
0: Die ganze Recherche um diesen rätselhaften Todesfall und den Mann, der trotz aller Skandale immer wieder nach oben kommt, die könnt ihr nachhören im sechsteiligen BR-Podcast Dr. Red Bull. Den findet ihr genau wie 11 in der ARD-Audiothek. Autor dieser Folge ist Sandro Schröder. Mitgearbeitet hat Hans-Christoph Böhringer. Produktion Christiane gerhäuser kamp Viktor Weresch, Christoph van der Werf, Jacqueline Bretschek, Konrad Winkler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.